0: Δεν υπάρχει αμφιβολία φίλες και φίλοι ότι το αεροπορικό όπλο είναι ο κυρίαρχος του πολεμικού παιχνιδιού στους, στις σύγχρονες ένωπες δυνάμεις και η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει ε, μια από τις καλύτερες θέσεις σε διεθνές επίπεδο τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και του υλικού της νομίζω σε μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά την πολεμική της αεροπορία. Για να συζητήσουμε τα δεδομένα της ελληνικής αεροπορικής ισχύω, αλλά και όσα την χαρακτηρίζουν σε σχέση με την Τουρκία έχουμε κοντά μας τον Φέδωνα Καραϊωσυφίδη, εκδότη διευθυντή του περιοδικού Πτήση, έναν από τους ανθρώπους με τεράστια εμπειρία στο αεροπορικό ρεπορτάζ στην Ελλάδα. Καλησπέρα κύριε Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θα προσπαθήσω να σωθώ αντάξιο στην ενημέρωση όσων μας ακούνε και θέλω να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Καριοσηφίδη, κατά τύχη είδα νωρίτερα, κάνοντας ένα scroll στο, στο προφίλ μου, ότι σαν σήμερα, πριν από ένα χρόνο, έφτασαν στην Ελλάδα τα πρώτα αεροσκάφη Rafale. Σωστά και παίρνοντας αφορμή από αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας κάνοντας μια αναφορά στα τρέχοντα εξοπλιστικά στα μείζωνα εξοπλιστικά προγράμματα της πολεμικής μας αεροπορίας
1: Ναι, ε, πράγματι ένα χρόνο πριν ήταν ένα σημείο καμπής για την ελληνική πολεμική αεροπορία ήταν η μέρα που μπήκε πλέον στο φάσμα των μαχητικών τέταρτη γενιάς για όσους μας ακούνε, να διευκρινίσουμε ότι για τεπικούς λόγους, γιατί δεν ισχύει καθολικά, διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά για τεπικούς λόγους στη Δύση ε, έχουμε κατηγοριοποιήσει τα αεροπλάνα σε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, 5η και εν αναμονή αυτής γενιάς. Ε, τα περισσότερα αεροπλάνα της κατηγοριας F16 ε, ε, μοιράζονται 2.000 ή νεότερες εκδόσεις είναι αεροσκάφη 3 Τρίτης ή γενιάς όπως λέμε γιατί αυτά βγαίνουν πολλά χρόνια και έχουν εξελιχθεί. Mm-hmm, mm-hmm. Ε, Eurofighter, Rafale, ε, ορισμένες εκδόσεις του Gripen, του Σουηδικού είναι μαχητικά τέρα της γενιάς. Τεσσεράμιση για κάποια από αυτά εδώ πέρα τα οποία είναι εξελιγμένα μοντέλα α, μέσα στη διάρκεια των 15-20 ετών που παράγονται και έχουμε και τα αεροσκαφη γενιάς σε υπηρεσία. διότι υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι σε εξέλιξη και έκθεση γενιά τα οποία υποθέτουμε ότι έχει ξεκινήσει η εξέλιξή τους από πληροφορίες που υπάρχουν αλλά φυσικά απέχουμε από το να έχουμε έχουμε αντίληψη για τα δεδομένα τους. Η ελληνική πολεμική αεροπορία μια από τις ισχυρότερες στον Άτο τουλάχιστον στην μεταψυχροπολεμική εποχή που υπήρξε ραγδαία συρρήκνωση των αεροποριών στην Ευρώπη, διατηρεί αυτή τη στιγμή περισσότερα από 220-230 μαχητικά, κυρίως αεροσκάφη τρίτης γενιάς. Αν εξετάσουμε δηλαδή τα φάντομ, τα F4, τα οποία είναι αγορά της δεκαετίας του του 70 με εξχρονισμό στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τέλη του 1990 αρχές του 2000, Μετά την απομάκρυνση και των ε, μοιράζ δύο 2.000 της αρχικής αγοράς mm-hmm. και όχι τα εξωνισμένα τα Παύλα 5, έχουμε 3 τρίτης ε, και 3.5 γενιάς εάν στην υπολογίσουμε, τον εξορεισμό των F-16 που γίνεται αυτή τη στιγμή και τέταρτης γενιάς και ελπίζουμε κάποια στιγμή να μπούμε και εμείς στην, ε, στο κλαμπ των αεροποριών με μασχετικά πέμπτες γενιάς. Είναι η τελευταία από τις εξελίξεις, η οποία βέβαια ακόμη δεν έχει πλήρως αποκαλυφθεί. Έχουμε απλώς μια γεύση από αυτό που μάλλον θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες.
0: Άρα λοιπόν για να τα κωδικοποιήσω και λίγο για του ακρόατε. Τα μαχητικά τρίτη γενιά που έχει, διαθέτει. Η, F16. F16 μοιράζει 2000 ε, Τα μαχητικά τρισήμιση γενιά που λέτε ε, είναι ουσιαστικά τα F16 Viper. Οποία... Είναι τα F16 Viper. Mm-hmm. Ακριβώ. Είναι mm-hmm.
1: ουσιαστικά το, το F16. Είναι ένα αεροσκάφος που έχει μια μακρά ιστορία. Μπορεί πάντοτε να το αναφέρουμε σαν υπερσύγχρονο, αλλά υπάρχουν 16 που είναι κατασκευασμένα εδώ και 40 χρόνια. Απλώς στις νεότερες εκδόσεις και στα εξοχολημένα μοντέλα ή αυτά που παράγονται αυτή τη στιγμή, γιατί βρίσκεται ακόμη σε παραγωγή, είναι αυτά που ζητούν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή να τους πουλήσουν οι Αμερικανοί, επειδή δεν μπορούν να πάρουν τα F-35 πρόγραμμα από το οποίο εκπαρασυρώθηκαν, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Εξελιγμένα μοντέλα αυτού που ονομάζεται F-16 Fighting Falcon. Δηλαδή ήταν ένα αεροπλάνο το οποίο μπήκε σε υπηρεσία την δεκαετία του 1970 αλλά συνεχίζει να υπηρετεί σε αρκετές χώρες. Εγώ είναι παραχθεί σχεδόν 3.500 αεροπλάνα. Και πιστώνεται με το εξή χαρακτηριστικό. Δεν έχει επισήμως υπάρξει καμιά κατάρρεψη ποτέ
0: ε, F-16. Μάλιστα. Ε, να, ε Να πω σε αυτό το σημείο ότι ε, τα αεροσκάφη F-16 Viper που έχει αρχίσει ήδη και παραλαμβάνει η πολεμική αεροπορία, έτσι Ξουστά. δεν είναι? Ε, είναι, είναι, ένα... εξ... ναι, είναι. είναι Είναι εξυγχρονιζόμενα, δηλαδή είναι αεροσκάφη τα οποία είχαμε εμείς ήδη σε παλιότερες yeah. μορφές και πλέον τα λαμβάνουμε σε τεχνολογίες αιχμής Η Ελληνική
1: Πολεμική Αεροπορία αγόρασε τέσσερι παρτίδες ε, 16 και αν θέλουμε να βάλουμε πλέον και σε αντιδιαστολή το τι έκανε η Τουρκία ε, κάποια στιγμή δύο χώρες σε αντικατάσταση μαχητικών ε, δεύτερης γενιάς F5, F104 mm-hmm. οι παλαιότεροι σίγουρα που μας ακούνε δεν τα ε, αποφάσισαν να, να αγοράσουν και οι 2F16 εμείς βέβαια είχαμε τότε προχωρήσει στην ε, ρήφημη, διαβόητη, όπω θέλετε πέσει yeah. το αγορά του αιώνα, όπω σπάσαμε την παραγγελία, σε μοιράζει 2000 και σε F-16. Yeah,
0: στα τέτοιες είχα... του 80, ναι, ναι.
1: Άκριβος. Εμείς είχαμε αγοράσει τότε ε, 40 α, F-16, οι Τουρκοί είχαν προχωρήσει σε παραγγελία 240, αλλά σε ένα διάστημα κάποιων ετών, έτσι. Δηλαδή είχαν πει ότι έχουμε ανάγκες για 240, αλλά προχωρούμε σε μια παραγγελία αρχική, Uh, είχαν παραγγείλει και αυτοί τότε 40, αλλά αμέσως μετά συνέχισαν τις παραγγελίες. Εμείς είχαμε κάνει διαδοχικές παραγγελίες τη δεκαετία του, uh, του, του 80. Ε, παραλήφθηκαν το, 2000, το 1989 τα πρώτα, τη, τη δεκαετία του 90 uh, και ε, τη δεκαετία του... Του 2000 ήταν η τελευταία παραγγελία την οποία κάναμε και ήταν τα αεροσκάφη τα οποία υπηρετούν σήμερα στην, στον άλλαξο.
0: Μετά, ε, λοιπόν, μετά ναι. λοιπόν τα F-16 Viper, τα οποία έχουμε ήδη ξεκινήσει να ε, παραλαμβάνουμε, ναι. έχουμε τα γαλλικά αεροσκάφη Rafale, τα οποία με γρήγορους ρυθμού είναι αλήθεια ότι επίσης έχουμε ξεκινήσει να παραλαμβάνουμε ε, και θα φτάσουν τον αριθμό των 24, έτσι δεν είναι? Σωστά.
1: Ο εξυγχρονισμός των 16 ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο επιδιώκαμε σχεδόν από τα τέλη τη δεκαετία του 1990. Απλώ υπήρχαν δημοσιονομικοί λόγοι που δεν το επιτρέπανε. Στη συνέχεια μπήκαμε κυριολεκτικά σε μια μια περίοδο αφοπλισμού στη μεγάλη κρίση της δεκαετίας του 2010. Και τελικά στο τέλο της προηγούμενη δεκαετίας καταλήξαμε να κάνουμε μια συμφωνία για να εξυγχρονίσουμε τα 80 έξι τότε, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε δύο απόλυες οι οποίες έχουν σημειωθεί στο μεταξύ και ένα αεροπλάνο το οποίο βρίσκεται σε μια ενδιάμεση κατάσταση και αυτά θα γίνουν κάποια στιγμές F16 Viper. Ο κύριος εξυγχρονισμός ο οποίος υπάρχει ε, σε αυτά τα αεροπλάνα είναι η αντικατάσταση του παλιού ραντάρ το οποίο ήταν μηχανικής άρρωση με ένα καινούριο το οποίο είναι αεροσκάφος ε, το οποίο είναι ραντάρ που κάνει οι λακτρονομικές άρεσες που κάνει το αεροσκάφος σχεδόν εφάμιλο με αεροπλάνα τέταρτης ή τεσταράμισης γενιάς. Ο Ραφάλ αγοράστηκαν κυριολεκτικά από το ράφι, δηλαδή με την έννοια την εξής. Είναι με την καλή έννοια στο ότι είχαμε μια ράγγη την οποία έπρεπε να καλύψουμε πάρα πολύ γρήγορα και μας ικανοποίησαν οι Γάλλοι και ε, αγοράσαμε 12 μεταχειρισμένα και 12 καινούρια. Mm-hmm. Ε, τα μεταχειρισμένα, βέβαια, εξυγχρονίζονται ε, σταδιακά από την γαλλική κατασκευαστική εταιρεία και έρχονται στο επίπεδο του πλέον σύγχρονου μοντέλου, του F3R. Είναι το τελευταίο μοντέλο του
0: οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε παραγωγή. Mm-hmm. Υπάρχει, μάλλον, όχι, υπά, είναι σαφές ότι υπάρχει, αλλά ήθελα να μας πείτε ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης των προγραμμάτων αφενός του F-16 Viper και αφετέρου του Ραφαλ.
1: Ε, το Ραφαλ εξελίζεται πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή η συμφωνία με τη Γαλλία ήταν για μια αρχική αγορά 18 αεροσκαθών όπου τα 12 ήταν τα μεταχειρισμένα και τα 6 ήταν καινούργια και προσθέσαμε σε αυτά άλλα 6 καινούργια αλλά τα 24 που θα πάρουμε είναι μισά-μισά. Α, τα 6 αεροπλάνα ήρθαν πραγματικά πολύ γρήγορα μέσα στο 2022 δηλαδή από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι και ε, τα, το καλοκαίρι τον περασμένο καλοκαίρι, μετά ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο να έρχονται τα νεότερα μοντέλα, τα καινούργια αεροσκάφη, θα μεσολαβήσουν πάλι με τα χειρισμένα έξι αεροπλάνα και τελικά θα τερματιστεί αυτή η διαδικασία με τα τελευταία έξι καινούργια αεροπλάνα στο πρώτο τρίμηνο, πρώτο τετράμινο του 2024, αλλά μέχρι το, τα μέσα του 2024 η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία θα διαθέτει μια ενισχυμένη μοίρα με Ραφάλ, διο, ε, με Ραφάλ ε, F3R, τα οποία όπως σας είπα είναι η τελευταία έκδοση, περιλαμβανωμένων και των πυράβλων meteor που είναι το μεγάλο ατού αυτού του τύπου, δηλαδή είναι ένα βλήμα το οποίο δεν υπάρχει ε, πουθενά αλλού στην περιοχή, είναι ένα βλήμα το αεροσέρος το οποίο μπορεί να αναχαιτήσει αεροπλάνα σε αποστάσει πάνω από
0: 100 χιλιόμετρα. Ε, πολλοί χαρακτηρίζουν αυτά τα βλήματα τα οποία αναφέρεστε τα Meteor, ως, ε, σε συνδυασμό φυσικά με το Rafal, ως game changer ε, ναι, στην, ναι. στην εναέρεια μάχη ναι. στο Αιγαίο. Ναι. Ποιο είναι το βασικό του χαρακτηριστικό που ε, αλλάζει το παιχνίδι. Ε,
1: τα βλήματα έρως-έρως εξελίχθηκαν στη διάρκεια της, της ιστορίας τους που ανάγεται στα πρώτα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε βλήματα κυρίως αυτά τα οποία έχουν την ικανότητα καθοδήγησης μέσω ρατάρ αυξάνοντας την εμβέλεια στην οποία μπορούν να αναχαιτήσουν και στον τρόπο με τον οποίο κατευθύνονται στο στόχο. Η πλέον εξελιγμένη μορφή αυτών των των πυράβλων είναι τα τα βλήματα με ενεργό ραντάρ. Δηλαδή ουσιαστικά έχουν ένα δεύτερο μικρό ραντάρ επάνω στο βλήμα, στο ρήγος του και αφού στοχοποίσουν τα μαχητικά τα οποία φέρουν και εκ τους πυράβλους το βλήμα πλέον είναι αυτοκατευθυνόμενο. Το μεγάλο αυτού του του, του Μύρτεο είναι ότι χρησιμοποιώντας έναν εξελιγμένο κινητήρα κινητήριο μπορεί να, α, να πετάξει σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή απομακρύνεται από το αεροσκάφος ε, το οποίο το έχει εκτοξεύσει Σε αποστάσεις πάνω από 100 χιλιόμετρα η πραγματική του επίδοση δεν είναι γνωστή. Δηλαδή είναι ένα από τα απόρριτα των αεροποριών οποίες, ή των κατασκευάσεων της εταιρείας και των αεροπο, αεροποριών που το αξιοποιούν. <Τι-> είναι ένα ευρωπαϊκό βήμα το οποίο έχει υιοθετηθεί από τα περισσότερα ευρωπαϊκά μαχητικά, δηλαδή οπλίζει τα Eurofighter, οπλίζει τα Rafal, οπλίζει τα Gripen και πιθανότατα και η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία που διαθέτουν Eurofighter αλλά και F-35 θα επιδιώξουν να οπλίσει κάποια στιγμή και τα F-35. Άρα είναι ένα κοινό βλήμα που μπορείς να το έχει στο προστάσιο και να το μεταφέρεις από αεροπλάνο σε αεροπλάνο.
0: Mm-hmm. Ε, και για να συμπυκνώσουμε έτσι όλες τις ε, βασικές εξελίξεις στα εξοπλιστικά της πολεμικής αεροπορίας να, να πούμε και για την υπόθεση των F-35 Ναι,
1: παρέλειψα να απαντήσω στην προηγούμενη ερώτησή mm-hmm. σας στο σκέλος που αφορά το F-16 Απράβο, ναι, Το ναι, 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 ναι. του το F-16 είναι πιο μακροχρόνιο, δηλαδή Ουσιαστικά τα 83 αεροπλάνα τα οποία πρόκειται να εξορωνιστούν θα απαιτήσουν ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ε, σκεφτείτε ότι ένα αεροπλάνο κάθε 40 ή 45 μέρες βγαίνει από, την, από τη γραμμή α, ανακατασκευής και αλλά άρα θα διαρκέσει το πρόγραμμα περίπου μέχρι το 2027 αλλά η σταδιακή παράδοσή τους και δεδομένου ότι η ελληνική αεροπορία ήδη εξοποιεί τον τύπο θα επιτρέψει την σταδιακή συγκρότηση μοιρών δηλαδή ήδη στην Κρήτη που πηγαίνουν τα πρώτα από τα αεροπλάνα οι 115 πτέρ γαμάχες θα συγκροτήσει στη
0: Σούδα θα... έτσι θα είναι
1: ναι ναι mm-hmm. θα συγκροτήσει μοίρα στο τέλος του 2023 και στο 2024 θα συγκροτήθηκε μια δεύτερη μοίρα έτσι ώστε να αποτελέσουν τους δύο πυλώνες αυτού του προγράμματος. Mm. Θα ολοκληρωθεί βέβαια όπως σας είπε το 2027, αλλά αυτό είναι κάτι που αναμένεται στις, σε τέτοια προγράμματα λόγω αεροσκαφών. Τώρα, το τι συνέβη τις τελευταίες ημέρες, που μας βάζει και στο φάσμα των F-35, είναι το ότι η Ελλάδα είχε εκφράσει την επισημεία α, τα τελευταία χρόνια να αγοράσει F-35. Βέβαια τα οικονομικά μας δεν το επιτρέπανε και μετά την αγορά των Ραφάλ ήταν πολύ δύσκολο να, να πληρώσουμε την αγορά μια, ενός ε, δεύτερου πακέτου μαχητικών αλλά και να αξιοποιήσουμε ταυτόχρονα δύο μαχητικά. Δεν είναι εύκολο σε μια αεροπορία να αξιοποιήσει δύο τύπους ταυτόχρονα και εμείς ήδη το κάνουμε με τα Ραφάλ και με τα εξορισμένα 16. Αλλά το να βάλουμε και ένα τρίτο είναι κυριολεκτικά ένας άφρος τον οποίων δεν θα διακινδυνεύαμε. Απλώνουμε πολύ τον
0: τραχανά λένε κάποιοι.
1: Ακριβώς. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο στα F-35 είναι το ότι, σας είπα τι είχε γίνει με τα Ραφάλα, αγοράσαμε πάρα πολύ γρήγορα, κάτι που δεν έχει επαναληφθεί ποτέ, δεν υπήρξε μάλλον ποτέ στο παρελθόν αντίστοιχο δεδομένο. Δηλαδή η παράδοση αεροσκαφών μετά την παραγγελία παίρνει κάποιο χρονικό διάστημα. Εμείς με τη Γαλλία, λόγω της ειδικής συμφωνίας και της αγοράς των αεροσκαφών από τα γαλλικά αποθέματα, όπω σας είπα τα μεταχειρισμένα κατορφώσαμε και, και ε, θα, θα, να αποκτήσουμε αεροσκάφη μέσα σε 2-2,5 χρόνια. Συνήθω χρειάζονται 36-48 μήνες από την υπογραφή, υπογραφή μιας σύμβασης και για ορισμένα μοντέλα χρειάζεται ακόμη περισσότερο.
0: Για να ξεκινήσουν οι παραδοση. Για να ξεκινήσουν οι παραδόσεις. Ναι, ναι. Mm-hmm. Και
1: mm-hmm.
0: μετά ξελίσσονται
1: μέσα σε διάστημα κάποιων ετών. Δηλαδή, ε, για παράδειγμα, η τελευταία μας παραγγελία... η οποία έχει γίνει λίγο μετά τα Ήμια. Ήταν η δεύτερη μεγάλη αγορά του αιώνα και η πραγματική αγορά του αιώνα γιατί αφορούσε 60 αεροσκάφη F-16 μπλο 52 πλας και αφορούσε και τον εξορεισμό των μοιράζες 2000 και αγορά καινούριων μοιράζες 2000. Αγοράστηκαν οι συμφωνίες κλείσαν το στο τέλος της δεκαετίας του 90 και τα αεροπλάνα παραδόθηκαν το 2004. Το F35 είναι μια τέτοια περίπτωση για άλλους λόγους. Διότι είναι ένα ιδιαίτερο μοντέλο το οποίο η παραγωγή γίνεται μόνο σε δύο εργοστάσια ενώ στο F16 για παράδειγμα υπήρχαν τέσσερα ή πέντε εργοστάσια γραμμής παραγωγής σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο είναι το ότι έχει πολλές παραγγελίες. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, εάν επιβεβαιωθεί, αν υπογραφεί μάλλον έχει επιβεβαιωθεί σχεδόν, αλλά αν υπογραφεί η για f θα γίνει η τελευταία ευρωπαϊκή αεροπορία που έχει ανάγκη νέων μαχητικών που αγοράζει τα F-15 όλες οι υπόλοιπες έχουν είτε αγοράσει κάτι άλλο λίγες ή περισσότερες έχουν καταλήξει τα f άρα ένα ελληνικό συμβόλαιο ελπίζουμε μέσα στο 2023 θα οδηγήσει σε Παραλαβεί τον πρώτο αεροπλάνο στο τέλο του 27 ή αρχέ του 28. Βέβαια τα πρώτα αεροπλάνα θα χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση. Ιδιαίτερα για ένα αεροπλάνο που θα πρέπει να το αναφέρουμε δεν έχει διθέσιο. Δεν έχει εκπαιδευτικό διθέσιο. Εκπαιδεύονται οι χειριστέ σε σε εξομοιωτέ στο μεγαλύτερο μέρο τη διαδικασία. Είναι εντελώ διαφορετικό από αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν. Και περνάνε απευθεία στο μονοθέσιο αεροπλάνο.
0: Ναι, είναι είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Έχουμε και στο παρελθόν ε, τέτοια παραδείγματα, αλλά δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο. Για παράδειγμα, όταν είχαμε αγοράσει τα πρώτα μοιράζ F1, αμέσως μετά τη μαζεταπολίτευση, που ήταν οι μεγάλες αγορές που είχαν γίνει τότε από τη Γαλλία στην ε, κυβέρνηση του, ε, του, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του, του Πρεσβύτερου, ε, ε, ήταν ε, ε, μια περίπτωση που τα 40 F1 που είχαμε αγοράσει τέτοι, ήταν όλα μονοθέσεις. Όλα μονοφέση, ναι, 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 ναι. ναι. Αλλά τότε η εκπαίδευση γινόταν κυριολεκτικά σπατσιάτικο, όπως ονομαζόταν. (Κι) Δηλαδή, ο εκπαιδευόμενος πετούσε σε έναν μάλλον βασικό εξομοιωτή και μετά εκπαιδευόταν με τον εκπαιδευτή δύο μονοφέσια το ένα δίπλα στο άλλο και ο εκπαιδευτής ουσιαστικά τον καθοδηγούσε και ήταν ηρωική η εποχή της εκπαίδευσης, των μιλάζε φέναν. Τα έφτρα τα είναι μια εντελώς άλλη κατάσταση. Είναι ένα αεροπλάνο το οποίο είναι κυριολεκτικά ηλεκτρονικό και η εκπαίδευση γίνεται με τέτοια πιστότητα στους εξομοιωτές που οι ώρες πτήσης στους εξομοιωτές μετράνε σαν ώρες πτήσης εμπειρίας.
0: Ο εντυπωσιακό αυτό.
1: Βέβαια, τα έφτρα 35 δεν είναι φτηνά. Ε, επίσης, ε, είναι μια, ο χειρισμός, ο εξοπλισμός, η αξιοποίησή τους είναι σε όλα ιδιαίτερες. Για παράδειγμα, η εκπαίδευση γίνεται συνήθως με εξαίρεση προς το παρόν μίας χώρας του Ισραήλ σε ένα κεντρικό σημείο. Γίνεται στις ΗΠΑ και μετά πάνεις τα αεροπλάνα και τα πηγαίνει στις, στις, στις χώρες που έχουν, που έχουν αποκτήσει το αεροπλάνο. Επίσης, θέλουν ειδικά όπλα, διότι η έννοια του Stealth είναι ότι τα όπλα μεταφέρονται εσωτερικά. Mm-hmm και τα παλαιότερα βλήματα και άλλα όπλα των κλασικών αεροσκάφων μέχρι και τέραντζεγιά δεν μπορούν να μεταφερθούν τα περισσότερα μέσα στις αποθήκες του F-35. Χρειάζονται δικα όπλα. Το τρίτο είναι ότι αυτά τα τα αεροσκάφη στη συντήρησή τους είναι ειδικού χειρισμού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν κεντρικές εγκαταστάσεις και υποδομές συντήρησης, όπου όλα πηγαίνουν εκεί, συντηρούνται και γυρίζουν πίσω τις αεροπορίες. Δηλαδή η διαχείρισή τους γενικότερα έχει μεγάλες ιδιαιτερότητες, αλλά έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Αυτή τη στιγμή υπερνικούν την αεράμινα όπως την ξέρουμε. Είναι αυτό που λέμε αόρατα, αόρατα δεν είναι, αλλά είναι μειωμένης ε, ε, μειωμένου ίχνου στα ραντάρ με αποτέλεσμα να μην μπορείς να τα δεις αλλά δεν μπορείς να τα αναχητήσεις Από εκεί και έστερα αυτό το αεροπλάνο θα αποτελέσει το μέλλον γιατί είναι αντικαταστάτης αρκετών διαφορετικών μοντέλων στις αεροπορίες οι οποίες το υιοθετούν δηλαδή στην Αμερικανική αεροπορία είναι τέσσερα διαφορετικά μαχητικά στις ευρωπαϊκές αεροπορίες Αντικαθιστά ό,τι μαχητικό υπήρχε παλαιότερα με έναν τύπο. Σε εμά βέβαια θα έρθει να προσθεθεί σε Ραφάλ και θα είμαστε η πρώτη χώρα ενώ υπάρχουν χώρε που έχουν Eurofighter και F35, δεν υπάρχει καμία χώρα η οποία προ το παρόν έχει Ραφάλ και F35. Θα είμαστε οι πρώτοι και έχει ενδιαφέρον γιατί.
0: Έχουμε συνηθίσει εμεί να είμαστε οι πρώτοι σε αυτά τα πράγματα.
1: (laughs) Ναι, ναι. Εκτό αν κάποιο χρήστη Ραφάλ. από από τους λιγότερους που υπάρχουν σε σχέση με με Eurofighter Βρεσίν να αγοράσει F-35 δεν μπορώ να το δω αυτή τη στιγμή γιατί οι χρήστες είναι λίγοι δηλαδή εκτός από μας Ραφάλ θα έχουν τα Ηνωμένα Αραβικά ημεράτα έχει το Κατάρ έχει η Ινδία έχει η Αίγυπτος και η Γαλλία θα έχει η αυτή, θα έχει η Κροατία Κάπου εκεί πέρα σταματάμε. Η Ινδονησία έχει παραγγείλει αλλά πρέπει να δούμε λίγο το συμβόλαιο. Καμία από αυτές τις χώρες δεν είναι εύκολο να αγοράσεις το F-35. Mm-hmm. Mm-hmm. Άρα θα είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό και το τονίζω αυτό γιατί. Το F-35 γίνεται προλαπλασιαστής δύναμης με τη συνεργασία του με μαχητικά τέταρτης γενιάς. Δηλαδή τα δύο, οι δύο γενιές μπορούν να γεφυρωθούν πολύ πιο εύκολα από ότι μια γενιά Όπως ένα μαχητικό τρίτης γενιάς. Βέβαια η κατασκευάστατη εταιρεία Λόκετ Μάρτιν Επιμένει ότι τα 76 και ιδιαίτερα τα 76 Μπλοκ 70 ή τα Viper στον εξοχρονισμό τους Είναι ουσιαστικά αλληλέμβετα με το 75 Άρα η μελλοντική ελληνική αεροπορία Με τρεις πυλώνες Τέσσερι αν βάλουμε και τα παλαιότερα α, μοιράς, θα έχει ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον, στον πλανήτη. Από αεροσκάφη τρίτης, τρειςήμισης, τέταρτη και πέμπτης γενιά.
0: Ε, και για να προλάβουμε ε, να, ναι. να πούμε κάποια ουσιαστικά πράγματα... Μακρηγόρησα και... σε όλες πάρα πράγματα... δεν πειράζει, πειράζει, πειράζει. Είναι, καλό, είναι καλό να τα λέμε λίγο πιο αναλυτικά. Δεν είναι οι, ε, οι εξειδικευμένοι όλοι οι ακροατές. Κάποιοι αγαπούν πολύ τα ζητήματα τη άμυνα και τα παρακολουθούν. Αλλά οι περισσότεροι δεν έχουν πλήρια Και δίνουμε έτσι μια εποπτική αντίληψη. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Αλλά να πούμε και κάποια πράγματα για την Τουρκία ναι. και τη μεταξύ μα ισορροπία. Η οποία είχε διαταραχθεί για πολύ καιρό. Και πλέον ε, ε, φαίνεται ότι γεφυρώνουμε ένα χάσμα και ενδεχομένω θα πάρουμε και προβάδισμα.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι σωστό. Για να είμαστε ειλικρινεί, δεν υπήρχε ποτέ ισορροπία μεταξύ Ελλάδο και Τουρκία. Η Τουρκία αεροπορία ήταν πάντοτε ογκοδέστερη και σε ορισμένες περίοδους είχε και ικανότερα αεροσκάφη. Είχαμε πάντοτε κάνει προσπάθειες επειδή όπως σωστά είπατε όταν ξεκινήσατε την εισαγωγή ότι το αεροπορικό όπλο είναι αυτό το οποίο κερδίζει συνήθως τη μάχη ή αν δεν την κερδίζει βοηθάει τα δύο άλλα να την κερδίσουν. Άρα είναι αυτό που παίρνει και τη μερίδα του λέοντος εξοπλισμός. Αν πιάσουμε το ελληνικό παράδειγμα τα περισσότερα χρήματα που έχουμε επενδύσει δεν έχουμε και κατά την άποψή μου είναι επένδυση, η άμυνα είναι αποτροπή, έτσι. Α, ήταν στην πολεμική αεροπορία. Ε, οι Τούρκοι για παράδειγμα είχαν αγοράσει ένα μεγάλο όγκο F-16 όπως προανέφερα, τον οποίο κάποια στιγμή τη δεκαετία την προηγούμενη, δηλαδή εκεί πέρα, γύρω στο 2013-2014, άρχισαν να εξυγχρονίζουν, αλλά σε ένα επίπεδο χαμηλότερο από το Viper. Εμείς δεν μπορούσαμε τότε να το κάνουμε και μας βγήκε σε καλό στο εξής ότι δεν δαπανήσαμε τότε αλλά είχαμε ένα χρονικό διάστημα που ήμασταν υποδέστεροι των Τούρκων από τα μέσα της δεκαετίας δηλαδή από το 2015 μέχρι και πρακτικά και τώρα αλλά πήγαμε στο επόμενο βήμα πήραμε το Viper με το Radar που είναι πολύ πιο α, σύγχρονο από ότι είναι το Radar που έχουν αφήνει τα τουρκικά 16 και κάποιοι από τα ελληνικά το οποίο, το οποίο είναι μηχανικής άρρωσης, κλασικό ραντάρ. Αυτή τη στιγμή αυτό που ζητούν να κάνουν οι Τούρκοι είναι να κάνουν το βήμα και να περάσουν τουλάχιστον τα μισά από τα ενεργά F-16 που διαθέτουν ε, τα 79 σε επίπεδο Viper. Να αγοράσουν 40 για να συμπληρώσουν απόλυες και προφανώς να φτιάξουν τις μοίρες σε ένα σύνολο που προβλέπει η δικιά τους για ταξιμάχης διότι αυτοί έχουν και άλλες φιλοδοξίες όπως ξέρουμε ε, ε, περιφερειακής υπερδύναμης, άλλο αν δεν τους βγαίνει και ε, κυρίως για να αντικαταστήσουνε Την απώλεια των F35. Τα F35 οι Τούρκοι τα είχαν παραγγείλει πριν από... όχι πριν από εμά μόνο. Εμείς δεν είχαμε τότε καμία πρόβλεψη να παραγγείλουμε F35. Οι Τούρκοι μπήκαν στο F35 στα πρόγραμμα σχεδόν από την αρχή τους. Όταν εμείς αρνηθήκαμε να το κάνουμε. Και το απορρίψαμε. Απλώς εάν οι Τούρκοι είχαν πάρει αυτά τα 100 ή 120 F35 που είχαν παραγγείλει θα ήταν για εμάς ο απόλυτος εφιάλτης. δεν συνέβη. Δεν ξέρω αν ήταν... Ο Θεό τη Ελλάδο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτή τη
0: στιγμή δεν Είμα, είμασταν και τυχεροί, α το πούμε έτσι. Ναι, ήμασταν πολύ τυχεροί σε αυτό
1: το πράγμα. Και τώρα οι όροι αντιστρέφονται. Δηλαδή, οι Τούρκοι χωρί τη δυνατότητα να πάρουν F35, και ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει τέτοια α, ευκαιρία στο μέλλον, α, θα, α, θα, θα βλέπουν την ελληνική αεροπορία κάποια στιγμή που, ε, να, να, να διαμορφώνεται όπω είπαμε προηγουμένω. Δηλαδή, με F35, με Rafale, με ξυνορισμενα F16. Βέβαια. Οι Τούρκοι δυστυχώς για μας είναι πολύ επίμονοι σε εθνικά προγράμματα. Δηλαδή αντίθετα με εμάς που πάμε και αγοράζουμε συνεχώς οπλικά συστήματα παρόλο που έχουμε τάσες ανάγκες και δεν έχουμε αναπτύξει σχεδόν τίποτε ε, οι Τούρκοι έχουν από τουλάχιστον 25 χρόνια πίσω αναπτύξει εθνικά προγράμματα. Εθνικό μαχητικό, εθνικό, εθνική φρεγάτα, εθνική κορβέτα, εθνικό αρμαμάχης, εθνικό εκπαιδευτικό και τα μιλάνε για εθνικά. Εννοούν το εξής, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κατασκευής σχεδίασης, κατασκευής τουρκικής με δικαιώματα μεταπόλησης. Διότι είχαν ξεκινήσει πολλά χρόνια πίσω όπως και εμείς κάποια στιγμή να συναμολογούν, να κατασκευάζουν κατόπιν αδείας, αλλά έχουν περάσει στο επόμενο στάδιο. Οι Τούρκοι ετοιμάζουν το δικό τους στέλθμα αρχητικό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή δηλαδή, το έχουν δείξει. Είναι ένα κουφάρι βέβαια ακόμη, αλλά ο Ερντογάν έχει υποσχεθεί και τώρα που είναι και προεκλογική περίοδος ότι μέχρι τον Μάρτιο θα είναι έτοιμο με την εξή έννοια ότι θα είναι συναρμολογημένο, θα πετάξει ένα χρόνο μετά. Αλλά δεν είναι κάτι που είναι χάρτινο, ένα σχέδιο σε ένα σχεδιαστήριο. Υπάρχει εκεί.
0: Ε, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι έχει οριμάσει πραγματικά αυτό το πρόγραμμα?
1: Τα τριντικά προγράμματα... Ε, οριμάζουν τα τελευταία χρόνια αρκετά γρήγορα γιατί χρηματοδοτούνται ε, σε, σε πολύ μεγάλο βαθμό τόσο από τουρκικές πηγές όσο και από μη, μη- τουρκικές πηγές είναι γνωστό για παράδειγμα ότι το Κατάρ έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα στην τουρκική αμυντική βιομηχανία mm-hmm. κάποια επίσημα αλλά τα περισσότερα είναι επίσημα Α, όταν υπάρχει χρήμα οριμάζουν τα προγράμματα βέβαια, δηλαδή, για παράδειγμα εμείς εδώ πέρα κάνουμε συζήτηση, ακόμη και σήμερα, για τα κορβέτες. Οι Τούρκοι έχουν πέντε καινούργιες κορβέτες και ετοιμάζονται να αναφυγγίσουν άλλες πέντε. Ε, με τα βίας και με πολύ άγχος πήραμε τις τρεις φρεγάτες της Μπελαρά, της FDI, του Άρση Κίμων, αυτή η οποία θα αρχίσει να έρχεται από το, το πρώτο πλοίο το, το 2025. Οι, 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 οι Τούρκοι θα πηγούνε ε, τέσσερις φρεγάτες και οι δύο είναι έτοιμες να πέσουν στο νερό. Ε, ετοιμάζονται να αναφηγήσουν ε, ένα πολύ μεγαλύτερο πλοίο που θα φτάνει σχεδόν τους 9,5-10 έχουν φτιάξει ελικοπτεροφόρο, πάνω αεροπρονοφόρο
0: το Ανατολού ναι.
1: Ναι, το οποίο το σχεδίαζαν να είναι φορέας F-3,5B ε, 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 και ευτυχώς όπως είπαμε και προηγουμένως δεν συνέβη αυτό το πράγμα ότι θα ήταν το αποκορύφωμα του ef από εκεί και ύστερα κατασκευάζουν σχεδόν τα πάντα Η τουρκική βιομηχανία είναι ικανότατης σε αυτό το πράγμα. Αντέγραψε για 20 χρόνια και τώρα έχει την τεχνολογία η οποία σε πολλά πράγματα ξεπερνάει αρκετές χώρες. Εδώ πέρα έχουμε το σήμα κατά τη της της τουρκικής επιτυχίας, το το παρακτάρ το μη επανδρομένο. Οι Τούρκοι έχουν άλλα άλλα 25 μοντέλα μη επανδρομένων αεροσκαφών και μερικά ικανότερα από το το Berakhtar. Να ρωτήσω τι έχουμε εμείς.
0: Τίποτα απολύτως. Έχουμε δι- προς το παρόν έχουμε στα χαρτιά δύο σχέδια τα οποία ξεκινούν να...
1: Και τα οποία εγώ δεν θέλω να τα υποπαθμίσω, αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμη ούτε πού στοχεύουν, ούτε ποιε είναι οι προϊδεγραφές τους, ούτε ποια, ποια είναι η εμπειρία αυτών που τα φτιάχνουν, εκτός από τα πανεπιστήμια τα οποία μπορεί να κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ποια είναι η επαφή του με, το, με, με τη βιομηχανία. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Χωρί τη συμμετοχή τη υπόλοιπη αμυντική βιομηχανία, ιδιωτική, πήγατε... κάποιε από τι ελληνικέ ιδιωτικέ mm-hmm. αμυντικέ βιομηχανίε έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτό το τομέα. Mm-hmm. Το, το έχουμε ξεκινήσει λάθο.
0: Με πήγατε ε, 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 στο, θέμα, <χαι> στο θέμα των μη επανδρομένων ε, 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 αέριων οχημάτων που ήθελα να, να, να πάω εγώ ακριβώ μετά και ευχαριστώ γιατί βλέπουμε την Τουρκία ακριβώ να έχει γίνει εξαγωγική δύναμη ουσιαστικά στα UCAV. Ξεπεράσανε τους κιτίζους Ακριβώς. Και πραγματικά ε, αναρωτιέμαι ε, το, το, το τι έχει κάνει η Ελλάδα ως τώρα είναι γνωστό, δεν έχει κάνει τίποτα. Ε, Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Ήμασταν
1: ε, κάποτε πρωτοπόροι σε αυτό το τομέα. Οι mm. παλιότερες θα πρέπει να θυμούνται κάτι. Το Πήγασος. Ναι. Το Πήγασος ήταν ένα αεροπλάνο, μη επανδρομένο, το οποίο την εποχή που είχε εξελιχθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1980, από το κέντρο α, τεχνολογίας αεροπορίας στο ΚΕΤΑ, ήταν πρωτοπόρο. Δεν υπήρχαν τότε. Ήμασταν εμείς, η Μενέρα Βρετανία, το Ιημάνο Βασίλειο είχε ένα μοντέλο, καλά οι, Αμερικαί, οι Αμερικανοί είχαν αρκετά. Κανάνας άλλος δεν είχε τότε. Δηλαδή, ήμασταν. Βγάλαμε το πήγα στους 2 και μετά τίποτε. Ναι. Τίποτε κυριολεκτικά. Mm-hmm. Μέχρι και σήμερα.
0: Ναι, έχει, ο ελληνικός στρατό έχει κάποια ε, ουάβ, πάντων, για την επιτήρηση του περιοχολικού κτλ. Α, α, αγορασμένα
1: αλλά...
0: από την Καλλία. Βέβαια, βέβαια, ναι, ναι, ναι. ναι. Και τώρα περιμένουμε κάποια Ισραηλινά, αλλά ουσιαστικά το το επόμενο στάδιο που έχει ήδη η Τουρκία εξελίξει εξαιρετικά και βλέπουμε σε πεδία μαχών πλέον τουρκικά μοντέλα να διαδραματίζονται. Έχει
1: εξελίξει τουλάχιστον τέσσερα στάδια
0: πιο κάτω. Ναι, ναι, ναι. Το UCAV, δηλαδή τα μαχητικά, τα μη επανδρομένα μαχητικά πλέον, που φέρουν όπλα και κάνουν πλήγματα κλπ., είναι κάτι άγνωστο για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πόσο πρέπει να μα ανησυχεί αυτό το πράγμα.
1: Όπως και πολλά άλλα τουρκικά προγράμματα πρέπει να μας ανασύχησαν πάρα, πάρα πολύ. Για, για το λόγο του ότι ε, έχω, είχαμε μείνει πίσω 10 χρόνια. Σε πάρα πολλά πράγματα ήμασταν πίσω και πριν από 10 χρόνια, δηλαδή στη δεκαετία του, ε, του 2000 σε δεκαετία του 90. Ε, συμπληρώσαμε κάποιες ανάγκες, αλλά οι ανάγκες είναι τεράστιες. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ε, εκπονήσαμε πρόγραμμα... Άρματος μάχης και πραγματικά προηγηθήκαμε με την αγορά των Leopard 2 Help στα τέλης της δεκαετίας του 2000 αρχές της δεκαετίας του, του... μάλλον ε, μετά το 1990 αρχές της δεκαετίας του 2000. Mm-hmm. Α, μικρό, ε, λιγότερο σε αριθμό από ό,τι υπολογίζαμε, αλλά το Leopard 2 κυρια, κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Mm-hmm. η Τούρκοι είχαν ένα εθνικό πρόγραμμα άρματος μάχης. Δεν τους βγήκε όπως ήθελε, οι Γερμανοί δεν τους πουλήσανε ποτέ τον κινητήρα που υπολογίζανε, που είχε σχεδιαστεί το άρμα για να τον χρησιμοποιήσει και τώρα χρειάζεται επανασχεδίαση και τρέχουνε με τους Νοτεοκορεάτες. Ε, αλλά οι Τόρκοι έχουν την επιδίωξη να φτιάξουν μερικές εκατοντάδες. Το αρχικό σχέδιο ήταν για χίλια. Είναι προβολικός? δεν ξέρω, αλλά το κατασκεύασαν, μην υπάρχει εκεί. Και ο Ορδογάν δεν ξέρω αν είναι προεκλογικό, αλλά κάποια στιγμή θα μπει σε παραγωγή ότι λύσει ορισμένα τα προβλήματα τα οποία έχει αυτή τη στιγμή. Άρα εμείς θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε
0: αυτό το πράγμα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εσείς που έχετε μια εποπτεία των ε, τεχνολογικών εξελίξεων και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Ε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρακτικά έχει τρόπο να καλύψει το κενό αυτό ή τουλάχιστον να βρει μία μεθοδολογία αντίδρασης απέναντι σε, αυτή την, σε αυτό το κεκτημένο που έχει η Τουρκία.
1: Δεν μπορούμε να επιδοθούμε σε, σε μία εξοπλιστική κούρση με τους Τούρκους. Δεν το αντέχουμε. Δεν το αντέχουμε οικονομικά, δεν το αντέχουμε τεχνολογικά, δεν το αντέχουμε σε κανένα επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, εάν αφήσουμε τους Τούρκους να προηγηθούν, Διότι οι Τούρκοι προηγούνται σε πάρα πάρα τομείς. Με ένα άλλο παράδειγμα. Που είναι μάλιστα εξαιρετικά ανησυχητικό. Στην Ελλάδα είχαμε αγοράσει κάποτε και είναι από τα όπλα που πραγματικά δεν τα έχει δει σχεδόν ποτέ κανένας αλλά έχουν πραγματική αξία παράκτησης στοιχείες εξωσέτη. Εδρεύουνε σε κάποια από τα ελληνικά νησιά μετακινούνται από νησί σε νησί αλλά είναι αυτές οι συστοιχίες που θα εξασφαλίζουν την, μάλλον, περιορίζουν τις ικανότητες κίνησης του τουρκικού ναυτικού στο, στο Αιγαίο Εντάξει mm-hmm. είχαμε αγοράσει κάποιες συστοιχίες είχαμε πει ότι θα αγοράσουμε κι άλλες δεν τις αγοράσαμε ποτέ αυτέ τώρα θέλουν και εξορυνισμό. η Τουρκία ένα εθνικό πρόγραμμα πυράβλων ε, επιφανίας-επιφανίας κρουσης κατά ναυτικών στόχων, δηλαδή αντιπλοϊκούς. Φτιάξανε κάτι που λέγεται ατμάκα, είναι ένα βλήμα το οποίο είναι αντιγραφή του χαρπούν σε μεγάλο βαθμό, δεν φτάνει βέβαια το χαρπούν το αμερικανικό που έχουμε κι εμείς, αλλά το φτιάχνουν σε εκατοντάδες και γεμίζουν τα παράδια της, της Μικράς Ασίας και όχι μόνο. Το βάζουν σε πλοία. Υπάρχει η έκβαση που εκτοξεύεται από αεροπλάνα, αλλά χάνουμε και εκεί πέρα το πλεονέκτημα που υπάρχει με τα Μοιράζ και τα Ραφάλ και τον Αξιοσέτ. Και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, γιατί τα προβλήματα υπάρχουν πάρα, πάρα πολλά στον ορίζοντα. Και η απάντηση στην ερώτηση που είναι απολύτως δεκολογημένη είναι ότι είναι τόσα πολλά, τόσε πολλές οι ανάγκες και τόσο πολλοί τομείς που πρέπει να αντιμετωπίσεις στην τουρκική πολεμική μηχανή, που δεν είναι εύκολο να γίνει. Εύχομαι αδύνατο. Mm.
0: Ε, κρατάω λοιπόν αυτή την ε, ανησυχία που πρέπει να έχουμε και είναι κινητοποιό. Πάντα του Τούρκου. Είναι κι, κινητοποιό αυτή η θυμούμε πολλέ φορέ. Mm-hmm. Yeah. Δυστυχώ yeah. έχετε απόλυτο δίκιο. Ειδικά η βιομηχανία του κάνει θαύματα αυτή τη στιγμή και πρέπει να τη λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Α κρατήσουμε λοιπόν αυτή την ανησυχία η οποία είναι κινητοποιό και ε, πιστεύω ότι αξίζει να ανανεώσουμε το ραντεβού μα για μια επόμενη συζήτηση κάποια στιγμή.
1: Ευχαρίστω. Θα ε. έχουμε εξελίξει στο. Στον τομέα των F35 και τον F16, αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε δει είναι μια προανακοίνωση που διέρευσε ο Λευκός 20 ή τέλος πάντων βρέθηκε δημοσιευμένη σε κάποια αμερικανική εφημερίδα. Θα βγουν οι ανακοινώσεις και σίγουρα αυτό είναι ένας τομέας ο το οποίος θα έχει σημαντικές εξελίξεις. Και θα δούμε επίση τι άλλο θα κάνουν οι Τούρκοι στους επόμενους μήνες. Διότι ο Ερδογάν προεκλογικά έχει υποσχεθεί ότι όλα τα προγράμματα ξαφνικά θα πάρουν ε, ε, Φοκιά! Και να καλέσω... Για να να κλείσω εγώ, επειδή (laughs) ίσως είπα περισσότερα πράγματα και κάποια στιγμή σε ελληνικά δεν ακούγονται πολύ, δεν πρέπει να υποτιμούμε τους Τούρκους, αλλά δεν σημαίνει ότι τους φοβόμαστε, δεν σημαίνει ότι τους τους αντιμετωπίζουμε σαν (laughs) υπερδύναμοι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε για βαλιστικούς πυράβλους (laughs) και για τον τάιφουν, τον διαβόητο τάιφουν.
0: Ε, ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, λοιπόν, για όλα αυτά σε μια επόμενη συζήτηση. Ε, και να καλέσω του φίλου, να καλέσω τους φίλους που έχουν ειδικό ενδιαφέρον να ενημερώνονται από το site και το περιοδικό πτήση. Γιατί έχει εξαιρετικέ αναλύσει. Και εξαιρετική ροή πληροφόρηση. Κύριε Καριοσυφίδη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλά, ευχαριστώ λίγο για την πρόσκληση. Να είστε καλά, Γεια σα.